0: Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je reçois Toinon, le CEO de Wallaxi, pour parler de recrutement. Euh, on va voir aujourd'hui comment est-ce que vous avez mis en place vos process pour étoffer vos équipes parce que vous avez pas mal recruté ces derniers mois. Alors, peut-être avant de parler des process, euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu recommandes dès le début Est-ce qu'il faut avoir des process dès le début
1: Ouais, carrément. Euh, nous, on a été un peu traumatisés quand on a fait nos premiers recrutements. Donc, on était, on était six, donc quatre associés, deux premiers recrutements, ça s'est bien passé. Et puis, rapidement, on a eu besoin de scaler. Donc, on commençait à aller chercher des profils en externe. Et un de nos premiers recrutements a été un, un gros échec. On a dû mettre fin à la période d'essai en quelques semaines. Et c'est un moment où c'était un peu traumatisant pour nous de mettre quelqu'un dehors. Et on a réalisé l'importance d'avoir un process de recrutement qui soit carré dès le début surtout quand euh, tu vois tes dix premiers salariés, c'est ceux qui vont définir ta culture, euh, c'est ceux qui vont mettre un petit peu euh, la barre, le niveau moyen, la densité de talent que tu vas avoir dans ta boîte. Et donc, euh, je dirais presque l'inverse, plus tôt tu le mets, plus c'est important parce que c'est ça qui va aussi euh, définir comment ta boîte, elle évolue. En sachant que quand tu commences à recruter, c'est plus euh, c'est plus toi qui délivre la valeur, c'est tes équipes. Donc, tu as besoin qu'elles soient les plus performantes possibles.
0: Ouais, complet. Et du coup, toi, tu as mis en place un process euh, hyper... Euh... Hyper particulier, enfin en tout cas tu euh, t as, t as formalisé ça en interne, est-ce que tu peux nous partager un peu ton, ton process étape par étape aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Euh, on... Donc notre process de recrutement, il est, assez, euh, effectivement, il est assez clivant sur pas mal de choses. Euh, L'étape 1 qui est fondamentale pour nous et qu'on fait même dans des évolutions de postes en interne, c'est de définir une scorecard. Donc nous on base notre process sur un bouquin qui s'appelle euh, Who euh, qui est un peu le bouquin de référence en startup pour euh, pour ce process et qui part finalement d'une fiche de poste qui se découpe en trois parties, mission, euh, résultat et euh, skill. Donc dans la mission, tu as un peu une description globale des enjeux du poste, de ce qui va être attendu au global, euh, à peu près avec qui il va interagir, etc., qui va te faire une, une dizaine de lignes dans lesquelles tu vas essayer d'englober un, un certain nombre de choses. Ensuite, dans ta partie outcome, tu vas définir des résultats si possible sur, attendus sur ta période d'essai. Donc, euh, tu vas définir les, les choses les plus chiffrées et quantifiables possibles sur la période d'essai euh, de la personne et ça, ça va te permettre d'évaluer en période d'essai ok, est-ce que les objectifs ont été atteints et potentiellement euh, si tu dois mettre quelqu'un dehors d'être de, de, capable de très bien l'expliquer parce que ça c'était qui allait dès le départ et en oui. général les salariés ont accès à leur scorecard et euh, le dernier point c'est les skills donc là c'est assez classique hard skills, soft skills nous on met toujours en premier premier euh, les deux attributs qui sont les plus forts chez nous dans la culture et qu'on recherche chez l'intégralité des gens qui sont euh, l'honnêteté et l'ownership parce que c'est des choses qui sont vraiment fondamentales pour nous et qui seront toujours les skills qui seront recherchés en premier euh, en sachant que moi je visualise vachement le recrutement comme, euh, comme une greffe et donc euh, dans tout le procès de recrutement qu'on a, on a un, un filtre par le par filtre culturel, mais je vais t'expliquer un peu en détail, mais en gros du coup la première étape pour un procès de recrutement c'est de bien définir le besoin pour savoir ce que tu vas évaluer chez tes candidats ce que tu vas rechercher comme euh, compétences et du coup euh... euh avoir beaucoup moins de chances de le planter parce que tu as évalué exactement ce que tu voulais dans le process. Euh, L'étape 1, elle est assez classique, mais voilà, on, met, on met des annonces, on passe quasiment tout via Welcome to the Jungle et on met des annonces qui sont assez clivantes. Donc, elles sont un peu copywriting, elles te vendent un peu une aventure et on essaie de transmettre un maximum de nos valeurs et de notre état d'esprit dans l'annonce. La, dans et à la fin, on stipule que les candidatures standards sont mises de côté. Et là, on cherche du coup des candidats qui ont une motivation un peu supérieure aux autres, qui ont lu l'annonce, qui se sont intéressés, qui sont qui se retrouvent dans nos valeurs et euh, ça, c'est super cool parce que ça nous permet de faire rentrer des gens et des candidatures qui sont assez originels et on voit tout de suite dans le début du process de recrutement si un mec, il a lu l'annonce ou pas et ça, ça nous permet euh, de, de bien trier, euh, ouais de, de trier rapidement en fait.
0: Juste peut-être pour donner un exemple, euh, c'est quoi une candidature qui n'est pas standard
1: euh, bah Déjà, si tu mets une lettre de motivation qui finit par « mes salutations les plus distinguées, c'est mort » je te dis tout de suite c'est mort euh, voilà on, on, on se base encore sur les CV on regarde les CV on prend les CV mais les lettres de motivation standard sont vraiment euh, voilà si tu nous as mis un truc pour postuler chez EDF on va le voir tout de suite et ça va pas le faire et à l'inverse, on a des candidatures qui du coup se retrouvent très originales. Les gens qui nous envoient des colis, qui viennent nous faire un peu des escape games, qui sont venus poser leur CV ici en public, enfin en, en, en physique, et qui ont caché une boule noire dans la piscine à boules avec un QR code qui les amenait vers, le, qui nous amenait vers le site, etc. Donc un peu des, on a plein de trucs hyper originaux. Je dis pas que tout le monde doit faire ça dans toutes ces candidatures, mais on va chercher ce truc-là un peu créatif, original. Euh, on a une boîte Bootstrap, on fait du, tu vois, enfin un produit un peu de gross hacking. On a vraiment ce mindset de hacking à cœur de trouver des solutions qui se distinguent et qui soient originales au problème et du coup on apprécie beaucoup ça dans, les, dans le process de recrutement, d'avoir des candidats qui ont compris ça et qui ont envie de se distinguer et de faire un truc qui n'a pas été fait. Quoi. Ça c'est vraiment un truc qui est, qui est important pour nous. Ok. Donc, euh, donc voilà, classique sur, sur l'annonce, mais, euh, mais euh, avec ce truc de chercher des candidats qui sont originales et de transmettre un maximum de valeur dans l'annonce, ce qui nous permet aussi d'éliminer des candidats dans le process. Et ensuite, on a un process qui est euh, assez classique sur cette partie-là. On a un premier euh, phone screen quand euh, le CV et la candidature nous plaisent euh, d'une quinzaine de minutes pour euh, éliminer un peu les gens qui seraient pas du tout dans le fit, qui n'auraient pas checké ce que fait la boîte. Euh, qui n'auraient pas compris du tout le poste, l'émission, etc., qui sont à côté de la plaque, en fait, parce il y en a quand même un paquet. Donc, mm -hmm. euh, donc classique. Ensuite, en général, on amène sur un test technique. Donc on a systématisé des tests techniques sur tous les postes, euh, support, SEO, dev. Euh, on arrive à avoir des tests techniques à peu près partout, qui nous permettent de valider un certain nombre de, co de, de, de compétences, de hard skills.
0: Tu itéré beaucoup entretien... pour euh, formaliser, euh, pardon, je te coupe, tu as itéré beaucoup ouais, pour euh, formaliser tes tests techniques.
1: Euh, ouais, c'est un process qui est en itération permanente, tu vois, le test technique des devs, il change quasiment tous les trois mois, on revoit des choses, on revoit nos attentes, etc., en fonction des, des profils qu'on a recrutés, est-ce qu'on était satisfait ou pas, de ce qui était sorti des tests, du nombre de gens qui arrivent à les passer aussi. Alors, un moment, on avait des tests de devs qui étaient trop durs, donc on les a un peu simplifiés, etc. Donc, c'est un process qui est effectivement en permanente euh, itération. Euh... Ensuite, on a un entretien. Euh, donc, si le test technique passe, on a un entretien avec euh, notre RH et le ou la manager, le manager mm -hmm. euh, où là, on va pouvoir revenir sur le test. On va tester euh, un certain nombre de choses. Euh, toujours euh, tester les valeurs, vérifier que la personne a bien compris le poste, les enjeux de la boîte, la mission, euh, ce que la boîte, elle fait. Et euh, potentiellement, comment elle va prendre le feedback sur son test technique. Donc, euh, est-ce qu'elle a, est qu a compris les enjeux Est-ce qu'elle a une vision un peu macro de ce qu'elle a fait Est-ce qu'elle est capable de se remettre en question, etc.? Um, et ensuite euh, selon les postes on a des fois un deuxième test technique et euh, plus approfondi mais sinon en général on va aller vers le troisième entretien qui est l'entretien avec mon associé et moi où nous on va checker est-ce qu'on pense que la personne elle, elle fit dans la culture ça c'est vraiment l'entretien fit culture est-ce que nous on se voit travailler avec elle est-ce qu'on pense que la greffe elle va prendre et du coup, nous, on va pas du tout regarder les hard skills en général, mais beaucoup plus regarder les soft skills et vraiment cette partie, est-ce que la personne est dans le mindset qu'on recherche Donc, capacité à apprendre, à comprendre les enjeux, à s'intéresser, curiosité, honnêteté, ownership, tout, tout ce qui va correspondre à nos valeurs qui vont nous permettre de définir si oui ou non, sur le long terme, ça fit et, et on va être capable de travailler ensemble et d'aligner tout le monde.
0: Et pour euh, juger jusque... ça, vous avez un ouais, set de questions, pardon. Euh, vous absolument. avez un set de ouais, questions ouais, euh, que vous avez travaillé pour euh, justement évaluer ça. Parce que là, pour ouais. le coup, il faut éviter un peu l'intuition. Donc, euh...
1: ouais, ouais, pareil. Bah, pareil, c'est en, en permanente euh, itération, mais on a un certain nombre de questions, effectivement, euh, qu'on essaye de scorer euh, et dans lesquelles chaque question correspond à valider des, des soft skills ou des choses spécifiques. Donc, euh, par exemple, on va on va quasiment toujours te demander euh, dans tes expériences précédentes. Euh, au moins sur une, quels étaient les enjeux de la boîte. Et pour nous, tu peux pas travailler chez nous si euh, tu n'es pas un minimum intéressé par les enjeux de ta boîte, c'est-à-dire euh, quelles sont les problématiques qu'elle doit résoudre, euh, quelle est la vision euh, de la boîte dans laquelle tu étais. Euh, parce qu'on est dans un style de management où on ne manage pas du tout par, euh, par objectif, mais on manage par, euh, par sens, par meaning. Tu vois, les anglais, meaning, meaning, c'est euh, vraiment ce truc de s'assurer que chacun a la vision et les enjeux et du coup est capable d'auto-déterminer où il a de la valeur. Et c'est vraiment le style de management qu'on a là, mais donc on a besoin que chaque personne ait bien la vision et comprenne bien où elle est-ce qu'elle a de la valeur et essayer de maximiser sa valeur. Et pour ça, ça va être des choses qui vont être essentielles dans les entretiens à valider. Et donc effectivement, on a un set de questions euh, sur lesquelles on revient. Et on a une manière de mener les entretiens qui est assez... Euh, euh Type, je ne vais pas dire interrogatoire, mais en fait, on va hum, toujours creuser les réponses. Donc, ça, c'est un truc de base de mener à l'entretien. Tu vas toujours creuser, creuser, creuser les réponses. Donc, euh, si euh, je te demande, est-ce que tu vois ce que c'est le SaaS, tu vas me dire oui, ok, bah, explique-moi ce que c'est. Ok, en fait, ce n'est pas exactement ça. Est-ce que tu peux préciser Et pareil, dans tes expériences précédentes, oui, j'ai fait de la gestion de projet. Ok, comment tu définis gestion de projet bah, En fait, j'ai organisé la communication entre les devs et le support. Ok, mais du coup, concrètement, c'était quoi C'était quoi tes missions qui t'amenaient à ça Est-ce que tu peux me donner des exemples des outils. Est-ce que tu aurais des méthodes à conseiller Est-ce que tu as fait des erreurs Et on va toujours creuser, creuser, creuser le plus possible euh, les réponses. Ce qui fait que des fois, souvent, no, d'un entretien à l'autre, ça se ressemble assez peu parce qu'on va aussi beaucoup naviguer euh, en allant toujours mener l'enquête sur tout ce que la personne dit. Et on peut passer euh, une demi-heure juste à creuser une seule question euh, pour avoir les, les réponses euh, qu'on veut et qui vont nous permettre aussi de valider toujours l'honnêteté. C'est-à-dire tu peux pas nous enfumer en disant « j'ai fait de la gestion de projet euh, ». Si tu n'as pas fait de la gestion de projet, on le saura. On saura assez vite parce qu'on va vraiment euh, mener Je sais ce oh. <rire> pas ces grosses pressions parce qu'on est dans des entretiens qui sont assez euh, euh, familiers. Euh, on n'est pas du tout dans quelque chose de, de froid et de cordial. Et c'est aussi, je pense, un, un avantage, c'est que on arrive à mettre les candidats assez à l'aise pour que du coup, ils soient moins dans l'exercice de vente mmh. et que ce soit plus facile pour nous aussi de percer euh, la personnalité, parce que. La grosse difficulté dans un entretien, c'est que la personne, est là pour se vendre. Donc, euh, tu n'as pas forcément accès à qui elle est vraiment. Et l'idée, ça va être de, dès le départ, avoir une interaction qui soit un peu familière et qui te permette de, voilà, se mettre à l'aise. Et on peut avoir des gens qui vont... Pas dire des gros mots en entretien, mais tu vois qu'ils vont être assez à l'aise pour se lâcher là-dessus. Et euh, c'est quelque chose que nous, on apprécie de savoir, ok, la personne, elle est honnête, elle n'est pas en train d'essayer de nous en fumer. Et, et on est dans cette deuxième valeur dont je te parlais, qui est l'honnêteté, qu'on va vraiment chercher à valider euh, tout le long du, du process.
0: Ok, donc du coup, une, euh... fois ouais, une fois
1: que tu as... Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, vas-y, pose ta question.
0: C'était une fois que tu as validé justement ce, ce dernier entretien, qu'est-ce qui se passe
1: Ouais, c'est là qu'on a un truc nous un peu original, c'est que vu que tous nos process de recrutement aujourd'hui quasiment sont en visio, on va avoir l'étape finale qui est l'étape de pre-onboarding. Donc, quand tu as passé ton dernier entretien chez nous, en général, on te fait une, pro une proposition. Donc, on valide en amont le package qui va être proposé et les conditions d'entrée. Et euh, cette proposition, elle est soumise à la validation, ce qu'on appelle du pre-onboarding, où tu vas venir une journée chez nous dans les bureaux. Euh, découvrir la boîte et on va pouvoir bah, du coup interagir avec toi. Ça, ça a de nombreux avantages. Déjà pour le candidat, parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de startups qui vendent du rêve. Ouais, c'est super chez nous, on a un Bobby foot et tout. Puis tu arrives en fait, c'est l'usine ou c'est un management de terreur. Et donc nous, on dit au candidat, bah, viens chez nous, viens une journée, tu vas voir à quoi ça ressemble. Est-ce que ça te plaît Est-ce que ça te plaît pas Est-ce qu'on t'a menti Est-ce qu'on t'a pas menti Et fais-toi ta propre idée de commencer à travailler chez nous. Parce que c'est aussi un peu particulier, on a une culture assez forte et qui, est, qui, est, qui peut aussi déranger certaines personnes et donc euh, c'est important pour nous que la personne, elle vienne et elle soit à l'aise et se projette dans le truc. En général, les gens sont assez contents, assez hypés par la, la culture. Donc, ça les motive aussi. Avant même le, 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 leur premier jour de travail, ça leur met une petite excitation. De, ils sont contents d'arriver le premier jour. Mmh. Et en plus, tu vas avoir toutes les équipes. Donc, ça veut dire que tu vas avoir euh, énormément d'informations qui vont être données la première journée, ce que tu vas passer avec les différents rôles clés de la boîte qui vont t'expliquer ce qu'ils font, etc. Mais au moins, le premier jour... De, de travail, tu arrives, tu sais déjà où est ton bureau, tu sais déjà avec qui tu vas travailler, tu as pu discuter avec les gens, tu comprends le fonctionnement, tu comprends les différents rôles, etc. Et donc, ça va significativement diminuer ton stress du premier jour parce que tu arrives déjà avec euh, un certain nombre d'informations et tu n'es pas en train de te demander quel est le code vestimentaire, à quelle heure je dois arriver, à côté de qui je vais travailler, toutes ces questions qui peuvent être un peu euh, stressantes et que tu peux te poser. Euh, ouais, et puis, tu es la... attendu
0: au final. Pas... Et tu es attendu. Ouais.
1: Et euh, et euh, juste pour finir sur le pre boarding nous, ça a un gros avantage, c'est que du coup, on, on découvre le candidat dans un contexte qui est un contexte moins de vente, parce que quand la personne passe une journée chez toi, euh, elle ne peut être que dans l'exercice de vente, donc on va pouvoir apprendre un peu mieux à la connaître. Euh, donc, c'est vraiment une phase où on fait connaissance et euh, ça permet aussi de, de faire valider les profils par l'équipe, c'est-à-dire que les différentes personnes qui vont te montrer des trucs dans le pre boarding euh, peuvent mettre un veto ou en tout cas peuvent relever des des points d'alerte et on leur demande leur feedback en fin de journée en disant, OK, t'as vu cette personne, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce qu'il y a des trucs que t'as identifié qui sont, qui sont importants ou à risque? Et ça, c'est, ça, c'est assez important pour la, pour la, la suite du process. Je vais juste à la fin, mais donc ça, c'est assez cool. Le nous ça nous permet de, de, de se mettre en jambes, de faire connaissance avec le candidat. Et ensuite, je pense que le process de recrutement s'arrête pas là, au sens où pour moi, t'as fait même pas 50% du travail quand t'arrives à cette étape-là. Et ensuite, il y a vraiment cette phase d'onboarding où nous, quasiment tous les échecs de recrutement qu'on a fait, on s'est rendu compte que c'était une erreur d'onboarding. C'est-à-dire, personne, elle arrive, elle est, son, sa prise de poste n'est pas bien cadrée, sa montée en compétence n'est pas bien cadrée, euh, ce qu'on attend d'elle est pas bien défini, et du coup, on va se retrouver avec quelqu'un qui arrive en fin de période d'essai, en n'ayant pas pu délivrer ce qu'il aurait dû délivrer, parce qu'il y a eu une mauvaise formation, une mauvaise montée en compétences, un mauvais suivi. Et donc, euh, cette étape-là, elle est assez fondamentale. Aujourd'hui, on a un certain nombre de petits process qui vont s'assurer que la personne, elle, elle, a, elle est bien entrée dans la culture, euh, elle délivre bien ce qu'on veut, elle est bien formée. Euh, je ne rentre pas forcément dans le détail, mais voilà, c'est un peu différent pour chaque poste, mais on a un vrai travail sur les premiers mois que tu passes chez nous pour s'assurer que tu vas pouvoir performer à un moment. Et je pense que c'est un truc élément, élémentaire dans le rôle de l'entreprise. Quand quelqu'un arrive, c'est pas de s'attendre à ce que tu aies recruté un candidat et qu'il vienne et qu'il délivre la valeur. C'est à toi de bien définir quand il arrive ce que tu attends de lui, que tu lui donnes toutes les clés pour qu'il puisse performer et enfin euh, comme je t'ai dit le, le process de recrutement il est très itératif chez nous et là on est en train de mettre en place un truc nouveau c'est que pour chaque profil qui rentre dans notre process de recrutement et qui va jusqu'au bout on identifie des points euh, les points très positif et les points plutôt à, à risque ou négatif euh, qu'on met quelque part et ça nous permet de revenir dessus plus tard si le recrutement s'est bien passé ou pas bien passé et d'identifier, ok, on a recruté quelqu'un pour le support, quand il est venu on s'est rendu compte qu'il euh, risquait de s'ennuyer à faire du support chez nous et que c'était un point d'alerte euh, et huit mois plus tard on se rend compte qu'effectivement on le garde pas parce qu'il s'est ennuyé et du coup il a été démotivé et en fait c'était pas fait pour lui faire du chat et donc dans notre prochain recrutement d'un support, si on voit ce cette alerte chez un candidat, on va se dire, OK, c'est significativement à risque, peut-être qu'on ne doit pas le prendre pour cette raison. Tu vois. Donc, ça, c'est vraiment l'idée de ton processus de recrutement, il n'est jamais parfait, et, euh, et mettre en place des outils, des process qui vont te permettre d'itérer dessus euh, sur le long terme.
0: Et tu as, as parlé un petit peu de, de process justement pour réussir ton onboarding. Et, 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 Est-ce que tu as un ou deux exemples à partager là-dessus euh, des choses que vous avez mis en place euh, au fur et à mesure, hein, des, des, des erreurs de casting, je dirais, en tout cas de, Ouais, des, des, euh, des ruptures de, de périodes conventionnelles enfin ouais
1: ouais euh, déjà il y a un truc en termes de culture pour moi qui est fondamental en termes d'humain, c'est que la personne elle arrive elle soit attendue donc, tu viens le matin, ton bureau est très préparé, on t'a mis un petit mot, euh, tu as reçu un mail quelques jours avant qui t'explique un peu à quoi ressembler ta première semaine, les différentes ressources que tu peux avoir, on, on te donne tes accès à mots de passe, etc. Et on fait vraiment en sorte que tu n'arrives pas au milieu du chaos où personne sait que tu arrives aujourd'hui et où du coup, euh, tu as l'impression euh, d'être un cheveu sur la soupe la première journée, tu sais pas qui tu dois avoir, etc. Euh, ton manager, il sait que tu arrives, il a du temps à te consacrer dans les premiers jours pour t'aider, pour répondre à tes questions, etc. C'est un truc qui est assez important, je pense pour l'onboarding humain et après pour l'onboarding en termes techniques ça va dépendre des rôles mais effectivement pour chaque poste aujourd'hui on a un process qui est assez bien défini avec les éléments clés qu'on veut que tu assimiles et donc il y a des formations un peu théoriques il euh, y a euh, sur notre partie support, par exemple, qui est notre process le plus rodé. Euh, tu as vraiment un, quasiment un planning sur les quatre premières semaines avec différentes étapes où tu vas devoir lire un certain nombre de contenus, tutos, euh, répondre à un certain nombre de quiz euh, au fil du temps qui vont être corrigés, on va te faire des retours. Tu vas commencer à faire un peu de shadow au support avec quelqu'un d'autre. Et petit à petit, tu vas border au support. Tu vas avoir un, un Obi-Wan, donc quelqu'un qui va euh, dans ton équipe être un peu ton référent et pouvoir... Répondre à tes questions, euh, bah, ça va être un peu ton binôme pendant ton onboarding. C'est plein de petites choses comme ça qui vont euh, euh, t'aider à la montée en compétences et t'assurer que tu n'es pas laissé dans la nature, qui est vraiment le truc, je pense, qui est le, le plus à risque quand tu onboard un, un talent dans l'équipe.
0: Ok, super clair, euh, merci beaucoup. Est-ce que tu as peut-être un dernier conseil pour euh, clôturer euh, cet épisode
1: euh, Je vais parler euh, d'un truc opposé, mais. Il, tu vas forcément faire des erreurs de recrutement à un moment, et donc tu vas devoir te séparer certaines personnes, c'est inévitable. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'onboarding, mais qu'il y a aussi l'offboarding, et que du coup, quand tu fais partir des gens... Euh, s'assurer que ce soit fait dans des conditions qui soient les meilleures possibles. Alors, on n'est pas parfait là-dessus, mais bien anticiper qu'un quelqu'un qui part, c'est c'est un peu un traumatisme pour toute l'équipe aussi. Ça a des impacts, et donc euh, il faut essayer de faire les choses le plus proprement possible auprès auprès de la personne, euh, bien communiquer correctement aux équipes, etc. Et voilà, c'est c'est carte un peu de recrutement, mais c'est inhérent au recrutement que tu vas avoir des profils qui vont pas matcher, et donc cette partie off-boarding quelqu'un qui Part de la boîte et qui est content, c'est quelqu'un aussi qui va peut-être attirer d'autres talents plus tard parce que ouais, ça l'a pas fait. Je suis allé cette fois, ça l'a pas fait. Mais voilà, c'est cool, la culture, elle est cool, ils m'ont bien traité et tout. Peut-être tu peux postuler. Mmh. Donc, euh, je pense c'est élémentaire.
0: Ok, merci beaucoup d'avoir partagé euh, tout avec nous, super actionnable comme toujours. Euh, bah, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Si vous avez aimé l'épisode.